0: Miltä vaikuttaa EU-kriittisten poliittisten tahojen tilanne EUssa ja miltä vaikuttaa EU-politiikka Suomessa ja mihin suuntaan on ehkä menossa EUn maahanmuuttopolitiikka? Haastateltavana näistä teemoista on meillä täällä perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purra, mutta ihan ensi aluksi, miten mieltä hän on tästä viime aikojen suuresta EU-tapahtumasta, eli tästä suuresta koronaelvytyspaketista, jossa 750 miljardin euron potti jaetaan EU-maille niissä suhteissa, missä EU on sen päättänyt, vähän yli puolet tästä lahjoituksina ja vähän yli puolet velkana. Perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purra.
1: Itse ja perussuomalaiset me olemme aivan samaa mieltä kuin olimme alkukesästä ja olimme viime vuonna, kun sitä neuvoteltiin ja tulos tuli. Kyllä tämä on perustavanlaatuinen muutos unionin toiminnassa monestakin suunnasta katsoen. Nyt sitten seurataan, että miten paitsi EKPn toimet, niin tämä elvytyspaketin lupaukset ja täytäntöönpano sitten varsinaisesti käytännössä ja markkinoilla toimivat. Tiedämme, että elvytysrahaa on ikään kuin ilmaiseksi rahaksi luokiteltavaa massiivista resurssia tarjolla monenlaiseen toimintaan unionitasolla. Siitä on ollut... Seurauksia tietenkin tiedämme, että syklisesti olemme hyvässä talouskasvun vaiheessa, joka kuitenkin esimerkiksi Suomen osalta on jäämässä valitettavasti todennäköisesti hyvin lyhyeksi, mutta tietenkin tässä on vielä monia asioita, joita jäämme seuraamaan. Emme tiedä, kuinka monta keskenpäättyvää tietää Kreikkaan rakennetaan tai kuinka paljon italiana mafia lopulta nettoa emme lopulta tiedä edes siitä mikä tämä vaikutus monien jäsenmaiden sisäpolitiikkaan on mutta yhtä kaikki perustavanlaatuinen muutos unionin toimintaa velanotto yhteisvastuut verotusoikeudet tietenkin tämä liittovaltiokehitys ja tilanne on hyvin huolestuttava itse toivoin toissakesänä, että että tämä tämä paketti olisi jonkinlainen ja niin kansalaisten silmissä ja myös yleisemmin, että tämä nyt viimeistään herättäisi sitten huomaamaan, mihin suuntaan Euroopan unionia vakaasti ja johdonmukaisesti viedään, mutta äh, valitettavasti näin ei näytä käyvän enkä itsekään siihen enää usko. Uutta tulee, tie on hyvin selkeä ja menee yhteen suuntaan. Samaan aikaan kansalaisten EUn kannattaminen Suomessakin on jopa kasvanut, ja kriittisiä näkökulmia on suhteellisen vaikeaa saada uppoamaan. Että tässä tilanteessa me olemme.
0: Mutta miltä se itse prosessi näytti, kun korona hyväksyttiin? Perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purra.
1: Suomalaisille myytiin tätä asiaa esimerkiksi vientimme paranemisella. Ylipäätänsä sillä, että mikäli emme tätä hyväksy, niin sata heinäsirkkoja ja Venäjän syliin joudutaan ja niin edelleen. Monenlaisia asioita, joista jopa hallituspuolueiden edustajat ja ministerit yksi kerrallaan joutuivat pakittamaan, koska väitteet eivät sinällään pitäneet paikkaansa. Prosessihan eteni niin, että alun perin päätös oli Brysselissä tehty, niin suomalaisille ja Eduskunnalle asia esitettiin, että tämä on valtavan hieno ja yksinomaan positiivinen. Sitten pikkuhiljaa siitä tietenkin ministerit joutuivat pakittamaan, kun tuli uusia tietoja esille. Mutta tämä yleinen kehitys, mihin unioni etenee rahaliiton kautta liittovaltioon, niin tietenkään tästä puhuminen ei oikein missään vaiheessa ollut sallittua. Eli se esitettiin ikään kuin perussuomalaisten omana poliittisena propagandana. Tämä on se tietenkin todellisuus. Meidän EU-keskustelun taso välttämättä Suomessa ei ole kovin kummoinen, mutta kun sitä vertaa sitten joihinkin muihin Euroopan unionin jäsenmaihin, joissa keskustelua ei välttämättä käydä lainkaan, niin en tiedä oikein mitä mieltä tästä olisin. Tämä prosessi ja EU-projekti etenee tietyllä tapaa demokratiasta irrallaan. Ja ei, ei Suomessakaan olla koskaan tehty päätöstä, että me olisimme sitoutuneita tällaiseen unioniin. Kansalaiset eivät ole päättäneet siitä, eivätkä hyväksyneet esimerkiksi tällaisia tulonsiirtoja. Um, mutta me, me yritämme tietenkin laittaa sinne ää, kapulaa rattaa sinne osoittaa näitä hetkiä, jolloin keisarilla ei ole vaatteita. Ja ää, pyrimme hyödyntämään... Erityisesti eläköityneiden ekonomistien ja korkeiden virkamiesten arvioita, jotka uskaltavat nykyään puhua näistä asioista suoraan. Mutta tilanne on tietysti poliittisestikin hyvin hankala. Suunta on aivan selvä.
0: Toivotko että EU hajuaisi
1: Näissä tai kysymyksissä aina edellytetään hyvin vahvoja jos-lauseita. Jos... EU toimisi omien sääntöjensä mukaisesti, jos se olisi keskittynyt alkuperäisiin toimiinsa ja tavoitteisiinsa, niin se saattaisikin toimia. EUlla voisi olla paljonkin tekemistä, jos se haluaisi esimerkiksi ulkorajojen suojaamisessa ja muun muassa maahanmuuttopolitiikkaan vaikuttamisessa, mutta se ei toimi näin. Eli integraatio etenee yhteen suuntaan ja se vaikuttaa hyvin selvältä. Mikä sen vaihtoehto sitten on? Miten siihen voidaan vaikuttaa? Niin tässä on tietysti monenlaisia näkökulmia. Suomi aina välillä uskoo kykenemänsä vaikuttamaan ja valtiovarainvaliokunnan kriittisillä mietinnön lausumilla uskotaan, että nyt on taas paalutettu Suomen EU-kanta, mutta niin se vain näyttää aina, että Tarvitaan pelimerkkejä jokaisessa pöydässä istumista ja mikään ei kuitenkaan muutu. Mutta on on vaihtoehto, että euro ajaa suoraan seinään ja sitä kautta EU alkaa kaatua tai hiipua. Toinen vaihtoehto on, että menemme suoraan liittovaltion, josta seuraa vaikka minkälaisia ongelmia Toisaalta tietysti puhutaan EUn tulevaisuudesta ja siitä, että se muuttuisi johonkin suuntaan, mutta valitettavasti en ainakaan itse näe tätä kovin todennäköisen.
0: Eli sen näyttämisen niin sanotun liittovaltiokehityksen, niin kuin meilläkin nyt sitten juuri tässä viikko sitten puhuttiin, että liikutaan kohti sitä, että on enemmän yhteistä, esimerkiksi yhteinen budjetti ja niin edelleen. Mikä, mitä sä luulet, että siellä ensimmäisenä tulee vai luuletko, että tässä mennään nyt näiden yhteisvastuiden kautta ja sitten... Tämä on se polku, joka mm. siihen johtaa.
1: No, tietenkin nämä kaikki takaukset ja koronakriisin varjolla tai ilmastonmuutoksen varjolla tehtävät asiat niin on suuria, mutta siis rahaliiton lipsuminen liittovaltioksi noin yleisesti on paljon suurempi. Mutta nähdäkseni eurojäsenyyteen itseensä on sisäänkirjoitettu yhteisvastuullisuus yhteisen rahapolitiikan rinnalla. Ja tulosiirtojen ja verotuksen, yhteisen verotuksen suuntaan kuljetaan vahvasti ja vakaasti. Ja nyt esimerkiksi ilmastonmuutos on selkeästi seuraava ja tämänhetkinen tällainen suuri asia, jonka siivellä on mahdollista tehdä vaikka mitä. Perustaa rahastoja, laittaa varakkaammat ja paremmin toimeen tulevat ja paremmin taloutensa hoitaneet jäsenmaat maksamaan. Muiden laskuja yhä enemmän. Ilmastonmuutoksen varrella suunnitellaan unionin tasolle sosiaalipoliittisia toimia ja niin edelleen. Kyllähän tässä tuntuu, että syitä kyllä aina löydetään, tapoja toimia ja suunta on hyvin selkeä.
0: Tarkoituksena tällä lisääntyvillä yhteisvastuulla tätä EUn sosiaalista ilmastorahastoa? Onko tämä nyt susta, joka on kanssa tulossa tai ainakin mm. suunnitteilla, joka on siis suunnitteilla? Onko tämä se seuraava askel? Vai miten sen näet tämän? Onko pankkiunionin seuraava askel?
1: No näin, nyt on puhuttu tästä ilmastolain ja ilmastopaketin näistä elementeistä ja tosiaan tämä sosiaalirahasto tai ilmastorahasto on siellä äh, merkittävä. ja Sehän nimenomaan suuntaa siihen, että sosiaalipolitiikkaa tehdään unionin tasolla uudenlaista tulonsiirtoa. Siellä tietysti nostetaan jälleen yleviä periaatteita esille, kuten energiaköyhien auttaminen ja halutaan kompensoida niitä jäsenvaltioita ja niitä EU-maiden kansalaisia, jotka kärsivät ilmastotoimista. No niin, tätä samaa keskustelua tietysti käydään kansallisella tasolla, mutta mitä tämä sitten käytännössä tarkoittaa? No, se tarkoittaa sitä, että maksajina ovat nimenomaan ne tavalliset kansalaiset ja erityisesti jäsenmaissa, jotka tälläkin hetkellä maksavat. Se tarkoittaa Suomeksi lisää veroja, keskiluokalle yhä enemmän maksettavia veroja, että voidaan sitten kompensoida näitä. Menetyksiä. Ja mikä, mikä systeemi tässä rahan jakamisessa sitten tuleekaan olemaan, niin kyllä Suomi... Suomi on ehdottomasti siellä maksajapuolella, enkä usko, että Suomen omat pienituloiset tai maakunnissa asuvat autoilijat tai öljylämmittäjät tai muutkaan tulevat olemaan minkäänlaisesti tässä saamapuolella.
0: Jos me keskustellaan tuosta yhteisvastuista todennäköisesti jatkossa, näin oletat, ja näin olettaa monet muutkin, niin miten sun mielestä pitäisi taistella? Pitäisikö meidän ottaa Puolan ja Unkarin keinot käyttöön? Että, että jos on kerran sellainen päätösmenettely eu tietyissä asioissa, että siihen vaaditaan yksimielisyys, niin sitten sanotaan ei. Mehän ei ole sitä ilmeisesti kovinkaan käytetty, mutta Puola ja Unkari kyllä käyttää.
1: No kyllä, se näin nimenomaan on, että Suomi ei oikein tunnu uskaltavan käyttää sitä ei-sanaa. Niin kuin tuossa alussa kuvasin, meille manataan aina Puuttinia ja heinäsirkkoja, jos me uskaltaisimme joskus ajaa tai edistää omaa kansallista intressiämme, puhua suomalaisten veronmaksajien rahoista, edes keskustella avoimesti ja rehellisesti liittovaltiokehityksestä. Mutta en tiedä, vaadittaisiinko tähän sitten jotakin vahvasti ei-perussuomalaista tahoa, joka, joka kertoisi nämä samat asiat, olisiko, olisiko sitä sitten muilla valtapuolueilla helpompaa sietää. Mutta ehdottomasti kannatan sitä, että jos Suomi haluaa vaikuttaa paitsi Euroopan unionin tulevaisuuteen, niin edes omaan tulevaisuuteensa, niin sen pitäisi uskaltaa olla toista mieltä. Että missään nimessä tämä liittovaltiokehitys niin ei ole Suomen edun mukaista. Tietenkin tällä hetkellä, kun meillä on vahvasti vasemmistolainen hallitus, jonka ainakin... Poliittisen suuntauksensa perusteella pitäisi kantaa huolta suomalaista hyvinvointijärjestelmästä. Ja on päivän selvää, että Euroopan unionin tasolla oleva kehitys vie meitä ennemmin tai myöhemmin pois meidän omasta hyvinvointiyhteiskunnasta. Meillä ei ää, liittovaltiokehityksessä, jossa Kuljetaan kohti yhteisiä veroja, yhteisiä budjetteja, tulonsiirtoja, sosiaalipolitiikkaa. Ei meillä ole mahdollisuus ylläpitää tällaista järjestelmää kuin meillä nyt on. Tämä tietysti luulisi huolettavan kaikkia, mutta emme ole keskustelussa päässeet edes vielä sille tasolle, että näistä asioista voisi varsinaisesti puhua.
0: Perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purra. Sä et usko siihen, että jos me mennään liittovaltiokehitykseen ja EUsta tulee sitä myöten ehkä keskivertoa parempi, siis keskimäärin parempi. Siellähän on niin sanotut niin heikot maat, joilla on paljon ongelmia, niin niiden tilannehan nousee. Niin se ei kuitenkaan tee sitä, että suomalaisilla olisi kivempaa.
1: Kyllä minä kaikissa oloissa kannatan Suomen itsenäisyyttä, suomalaisen demokratian ja, ja kansallisen päätäntävallan ylläpitämistä. En, en halua eurooppalaisen liittovaltioon tiedän, että suurin osa Suomen kansastakaan ei halua.
0: Suopeluttaa nimenomaan ne verot ja yhteinen budjetti, ja jo, joka, jossa no, voi käydä niin, että me jäädään nettomaksajaksi.
1: Jäämme ehdottomasti nettomaksajaksi. Totta kai talouskysymykset tässä yhteydessä ovat ensiarvoisen tärkeät, mutta liittovaltiossa toki on uhattuna moni muukin asia. Näistä asioista on hyvä keskustella myös filosofisemmin. Me olemme kansallismielinen puolue ja meidän mielestämme Suomen itsenäisyydellä ja sillä, että meillä on tavalta omiin varoihimme siihen, mihin käytämme verorahojamme, mistä asioista voimme itse päättää, niin se on aivan ensiarvoisen tärkeää. Nyt tiedämme, että unionissa asia kerrallaan pikkuhiljaa hivutetaan Brysselin suuntaan. viimeinen. Loistava esimerkki ovat tietenkin metsämme siinä vaiheessa, kun Bryssel haluaisi kertoa, että mikä on suomalaisen lahopuun määritelmä tai minkä verran avohakkuita saa tehdä, jos lainkaan, niin kyllä me olemme niin huomattavan vaarallisella vesillä. Olen tietysti onnellinen, että tämä metsäasia nyt sentään sai täällä ärähtämään muitakin puolueita kuin perussuomalaisia, mutta toivottavasti se asenne jatkuisi muissakin asioissa.
0: No miten sä näet sitten, kun kuitenkin maathan eu pitää lopullista valtaa, että tämän valtion päämiehet sitten korkein päättävä elin siellä, niin miten sä näet näiden tämän tilanteen, jos ajattelet, että sä oot sitä mieltä, että ei ole hyvä, että siirrytään kohti liittovaltiota, miten sitten kehityksen näet? Esimerkiksi, no, tämä Saksahan on kiinnostava, mm. että niin suuntaan nämä maat on liukumassa, mikä niiden sisäpoliittinen tilanne on, et mi, mikä niiden tämä yleinen ajan henki on.
1: Niin, no jäsenmaissa ei ole halua perussopimusmuutoksiin, ja tämän tietysti komissio ja Saksa ja Ranska hyvin tietää, ja niinpä integraatiota ja yhteisvastuuta, niin pyritään edistämään, erityisjärjestelyyn tämän nykyisen sopimuskehikon sisällä. Tietenkin monissa jäsenmaissa on hyvin mielenkiintoisia tilanteita tällä hetkellä. Saksa on tietenkin aivan, aivan ykkönen siellä ja vaalit ovat kohta nurkan takana. Siellä tietenkin Armin laseton on hyvinkin epäsuosittu cdu ehdokas ja Varmasti kun Merkelin lähes 16 vuotta ovat jäämässä taakse, niin kolhuista huolimatta siellä monet saattavat jäädä aikaa kaipaamaan. Itse toki näen Merkelin kaudelta erityisesti 2015 tehdyt virheet hyvinkin suurina, siis sekä taloudellisesti, sisäpoliittisesti että, että geopoliittisesti.
0: Se tarkoitti tuota pakolaistilannetta.
1: Joo. No, sitten Saksassa SPD-Scholz äh, on tietenkin äh, suosikki. Hän on vielä integraatiomyönteisempiä ja ehkä tässä mielessä enemmän vielä Merkelin linjalla. Ja, äh, jouduttaa voimakkaasti integraatiota vielä voimakkaammin kuin, kuin Lasset. Hän on sanonut, että voi hyvin, hyvin tehdä hallituksen vihreiden ja vasemmistopuolueen linken kanssa. Ja, Onhan se hurja ajatella, että riski siitä, että Saksa alkaisi tehdä tällaista hyvin ideologista, hyvä signaloivaa politiikkaa, kuten vaikkapa Suomen hallitus, niin onhan se tietenkin todellinen riski koko, koko Euroopalle. Ei, ei lainkaan pelkästään maahanmuutta ja talouspolitiikan kannalta, vaan muuten. Aa, siis
0: jos... mitä sä, siis sä tarkoitat tässä tapauksessa tällä hyväsignaloinnilla? Miten, miten sä pelkää siellä, miten sä kutsut hyvät mm.
1: No jos ajatellaan, että... Saksaan muodostetaan hallitus SPD-vihreiden ja vasemmiston välillä. Niin tiedetään, että integraatio etenee. Saksan ovet avataan kehitysmaista saapuvalle maahanmuutolle entistä avoimemmin. Ylipäätänsä kaikenlainen finanssikuri unionitasolla menetetään Todennäköisesti lopullisesti, niin kyllä tämä riskit paitsi Suomelle, niin koko Euroopalle ovat aika valtavat. Et tästä, tältä kannalta nyt näänkin, että Suomen kannalta näissä, näissä liittopäivävaaleissa niin on oikeastaan vain huonoja vaihtoehtoja tarjolla. Molemmat pääehdokkaat kiihdyttää EU:n integraatiota Toki Lasset painottaa ehkä enemmän tällaista äh, Saksan strategista itsenäisyyttä ja muuta, mutta mutta taloudelliset yhteisvastuut tulevat todennäköisesti lisääntymään, ja täytyy muistaa, että Scholzilla on ollut keskeinen rooli ylipäätään siinä, että Saksa hyväksyy nämä, nämä yhteisvastuut ja tämän koronapaketin Etelä-Euroopankin hyväksi. Et tietenkin kokonaisuuden kannalta niin ongelma on se, että Saksa on irrottautunut tästä unionin finanssilinjasta ja siirtynyt kannattamaan näitä yhteisvastuita ja ja yhteistä velkaa. Tottakai tämä on Suomen ja erityisesti edustamani poliittisen suunnan kannalta hyvin huono asia. En usko, että on paluuta aiemmalle linjalle. Ja vaikka olisikin, niin ei se sitä miksikään muuta, että tietenkin Saksa hyötyy EUsta ja eurosta ja unioni etenee Saksan intressien mukaisesti. No, miten sä näet sitten
0: tämän sisäpoliittisen kartan? Nythän tietenkin Ranskaankin tulee vaalit. Mm. Onko tämä nyt näin, että integraatiota vastustavat voimat, niin, niin ne ei ole nyt missään nousun kiidossa EU-ssa? Mm.
1: Niin. tämä onkin hyvin mielenkiintoinen kysymys, että koronaepidemia oikeastaan itsessäänkin jo vähän hiljensi tätä kritiikkiä. Se on toisaalta ihan aivan absurdia, kun ajatellaan, että koronan yhteydessä tämä... Elpymispaketti tai koronapaketti, joka on hyvin vahva askel liittovaltion integraation etenemisen suuntaan, niin kuitenkin koronaepidemia on aiheuttanut sen, että kansalaisilla on niin paljon muutakin ajateltavaa, että se on varmasti vaikuttanut tähän myös. Toki on eri jäsenmaissa yksittäisiä kansallismielisiä integraatiovastaisia voimea ja ajatussuuntia, mutta noin yleisesti tällä hetkellä ei tässä mielessä ole mikään voittokulkumenossa, että esimerkiksi no Saksassa kansallismielinen AFD, niin sehän on hyvinkin epädemokraattisesti vainutti ja demonisoitu puolue tällä hetkellä, eikä, eikä lainkaan välttämättä syyttä. Eli kyllä siellä on tehty merkittäviä virheitä, ja etenkin täällä Itä-Saksan radikalisoituminen ja puolueen useiden jäsenten hyvin harkitsemattomat ulostulot niin, niin ovat tietenkin helpottaneet tätä AFD-vastustajien harjoittamaa leimaamista, mutta ei tilanne mitenkään helppo ole. Mitä
0: sinun AFD on semmoista tehnyt, mitkä sinun mielestä on tuomittavaa tai mitä sä et hyväksy, missä sinusta menee se raja? Nehän on kuitenkin teidän sisarpuolueita.
1: Äh, niin en ehkä mene yksityiskohtiin tässä, mutta tuota, paitsi AFDssä niin kyllä monessa muussakin äh, EU-tason kansallismielisyyteen kääntyneessä puolueessa niin on erilaisia ongelmia. Se politiikan tekeminen ei välttämättä ole aina ihan riittävän ammattitaitoista ja monet puolueet ovat sisäisesti aika hajanaisia, mikä sitten vaikuttaa suuntaan. Toisaalta jos ajatellaan vaikka Italiaa, jossa kansallismielinen populistipuolue tietenkin vaihtaa suuntaa hyvinkin helposti riippuen omista intresseistään, niin itse perussuomalaisena Olemme pyrkineet omaa me rakentamaan toisenlaiseen suuntaan, eli nimenomaan vakavasti otettavaan ja ei salonkikelpoiseen, mitä poliittiset vastustajamme media usein peräänkuuluttavat, vaan nimenomaan siihen, että meidän linjamme olisi johdonmukainen ja tavoitteemme suhteellisen kirkkaat ja etenisimme oikeaan suuntaan, emmekä hyppisi puolelta toiselle tai tekisi mahdottomia omaan maaliin potkimisia.
0: Eli siis tavoite on, että se olisi niin jäntevää ja ennakoitavaa se puolue, että se olisi helppoa äänestäjälle siinä mielessä, vai?
1: Kyllä, ehdottomasti näin. Että itse Näissä asioissa olen sitä mieltä, että itse kritiikki ja itse reflekti ovat aina välttämättömiä. Ja olen aika pettynyt moninkin Euroopan tason kansallismielisiin puolueisiin.
0: Sano, missä se menee sinusta se raja, koska täällä Suomessahan usein sanotaan, että tämä kaikkihan on niin kuin, että joo, ja kaikki on tähän samaa porukkaahan ne on että koko tämä populistiporukka, tämmöinen ajatushan syntyy helposti, mutta mikä sun mielestä on se raja, että mihin te ette nimenomaan mene, mihin Euroopassa muut hmm. teidän kanssa samassa esimerkiksi puolueeryhmässä Euroopan olevat puolueet menevät?
1: No itse en laske itseään esimerkiksi varsinaisesti populistiksi, eli mielestäni ähm, näkemyksiä ja kantoja ei kannata vaihtaa sen mukaan, että mistä on saatavilla välitöntä hyötyä. Toisaalta tietenkin meillä on paljon yhteisiä intressejä ja tavoitteita, erityisesti kun vastustaja on niin suuri ja voimakas esimerkiksi Euroopan parlamentissa. Mutta on aivan selvää, että meidän, me olemme hyvin erilaisia valtioita, meidän historiaamme, geopolitiikka, kaikki tällaiset vaikuttavat siihen suuntiin, mihin me menemme. Että esimerkiksi suhde Venäjään on tällainen merkittävä puolueita toisistaan erottava asia. Eli Miten? Perussuomalaiset suhtautuvat Venäjään hyvin kriittisesti. Kaikki puolueryhmään kuuluvat, niiden suhde Venäjään ei ole samankaltainen. Näistäkään ei ehkä kannata tehdä sen suurempia numeroita, kun ne loppujen lopuksi ovat. Se, mihin itse tuossa aiemmin viittasin, niin liittyi ennen muuta tällaisiin helppoihin virheisiin, joita Jotkut kansallismieliset puolueet Euroopan tasolla ovat tehneet. Ei kannata sotkeen mihinkään rahoitusongelmiin, sotkuihin, ottaa rahoitusta vastaan vääriltä taholta. Nämä ovat meille aivan, aivan niin kuin yksiselitteisiä ja täysin selviä asioita. Mutta totta kai monilla kansallismielisillä puolueilla on vielä kehittymistä tässä yhteydessä.
0: Perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purra, entä rasismi? Mitä, mitä mieltä sinä siitä olet, että mikä sinusta on se raja, mikä on rasismia, minkä yli te ette mene?
1: En, en kyllä osaa tällaiseen kysymykseen vastata, kun emme me, ole, emme me kannata minkäänlaista rasismia. Meidän maahanmuuttopolitiikkaamme perustuu aivan muihin seikkoihin kuin rasismiin tai ihmisen ihonväriin tai muihin vastaaviin seikkoihin. Mahdotonta vastata tällaiseen kysymyksiin.
0: Sä sanoit, että te ette ole rasistinen puolue. Teitä on usein syytetty kuitenkin rasistiseksi puolueeksi. Mikä sinusta se on se juttu tässä nyt? Sä sanoit, että te ette ole, mutta miksi teitä siitä syytetään? Miten sitten näet tämän keskustelun?
1: No, meitä syytetään juuri sen takia, että me olemme maahanmuuttokriittisiä. Me emme kannata... Suomelle haitallista maahanmuuttaa, me emme kannata kehittyvistä maista saapuvaa massasiirtolaisuutta, me emme kannata sitä, että Suomessa tulee laittaa veromaksajan rahoja humanitaariseen maahanmuuttoon. Tästä, tämä politiikka on Suomessa edelleen niin harvinaista, että se aiheuttaa tällaisia leimaamisia yleensä siinä vaiheessa, kun muilta argumentit loppuvat niin Nämä aseet otetaan käyttöön, eikä näkää varsinaisesti mitään ihmeellistä ole.
0: Teillä on kaksi meppiä parlamentissa Laura Huhtasaari ja Teuvo Hakkarainen. Mitä se haluat, että he ajaisivat milmoisia asioita siellä ottaen huomioon, missä valiokunnissa he on, niin mitkä sun mielestä on tärkeimpiä.
1: Hmm. Perussuomalaisten molemmat mepit on, on edustettuna ympäristövaliokunnassa. Ja se on tietysti erityisesti nyt erittäin tärkeä valiokunta, eli he pyrkivät vaikuttamaan siihen, ettei EU pääse tuhoamaan Suomen teollisuuden ja talouden toimintaedellytyksiä tällä liian kunnianhimoisella ilmastopolitiikallaan. Kyllä tässä tämä on ehdottomasti se tärkein akseli. Ylipäätänsä he vakaasti isänmaallisina ihmisinä pyrkivät tuomaan tolkkua ja järkeä siihen keskusteluun, joka Dominoi halua siirtyä liittovaltioon ja ylipäätänsä kohti syvenevää integraatiota, mutta tietenkään tilanne ei ole helppo. Kahdella MEPillä siellä ei paljonkaan tee, kun muut voimat ovat niin voimakkaita. Mutta tietenkin tässäkin asiassa se, että kansallismielistä ryhmittymät on painettu marginaaliin hyvin voimakkaasti. Miten? No niin kuin tiedetään, niin ID-ryhmän mahdollisuudet vaikuttaa asioihin ovat aika heikot. Eli heitä on pyritty aktiivisesti siirtämään pois sellaista paikoilta, joihin esimerkiksi äänimäärien ja kokoonpanon puolesta olisi mahdollisuus. Mutta erityisesti Laura Huhtasaari, niin hän on saanut äänensä kuuluvin kyllä aivan poikkeuksellisen hyvin erityisesti suomalaiseksi MEPiksi hän esiintyy. Eurooppalaisessa ja britannialaisessa mediassa paljon useammin kuin suomalaisessa ja saa siellä tuotua näitä asioita monesti esille.
0: Miten se yhteistyö siellä parlamentissa sen ID-ryhmän sisällä, jossa perussuomalaiset on, joka on tämmöinen kansallismielinen, jota sanotaan myös joskus populistiseksi ryhmäksi?
1: Niin, siellä on monenlaisia puolueita, joilla on hyvin erilaiset ehkä lähtökohdat, maiden heterogeenisyys, Maantieteellinen paikka määrittävät aika paljon sitä, että miten he äh, suuntaavat. On paljon yhteisiä asioita ja tietenkin tämän EU-kehityksen vastustaminen ja sen kritisoiminen on niistä se tärkein, mutta sitten yksityiskohdissa on vaihtelua. Perussuomalaiset tekee pragmaattiselta pohjalta yhteistyötä, eli uskallamme olla eri mieltä, uskallamme tehdä myös kumppanuuksia silloin, kun siitä on aidosti hyötyä.
0: Miten se ID-ryhmä? Niin tämä, sanoit, että toivot, että, ja, ja näin tekevät meidän perussuomalaiset MEPit, että ne vastustavat tätä EU:n ilmastopolitiikkaa Onko se ihan yhteinen linja ID-ryhmällä?
1: Äh, no yleisesti ottaen toki ilmastopolitiikkaan suhtautuminen on yhteinen teema, mutta totta kai tässä Suomi erityisesti erityisesti on on vastustamassa, eli meidän maahan liittyvät monet poikkeukselliset ominaisuudet, kuten hyvin suuri koko, kylmä ilmasto, meidän teollisuutemme, metsäpolitiikka, ylipäätänsä vientisektori, autoilun välttämättömyys ja monet muut seikat tietenkin ajavat siihen suuntaan, että ilmastopolitiikka on erityisesti meille tärkeä. Siis mutta,
0: suomalaisille id mutta ei, ei niinkään muille niin, niin tärkeä.
1: Mutta mut tosiaan, kuten tuossa aiemmin kuvasin, niin ilmastonmuutos on nimenomaan se ää, asia, jonka varjolla tällä hetkellä sitä integraatiota edelleen syvennetään ja jostain tulossa näitä uusia tulonsiirtoja ja jonka varjolla nimenomaan EU-liittovaltiota syvennetään, joten kyllä se siinä mielessä ehdottomasti kaikkia kansallismielisiä puolueita yhdistää.
0: Onko se EU-ilmastotavoite sinänsä, millä vauhdilla tätä hiilidioksidia ja muita kasvihuonepäästöjä tota, vähennetään, niin onko se susta tavoitteena hyvä?
1: No jos lähdetään täältä alhaalta ylöspäin, niin ensinnäkin Suomen pitäisi huolehtia siitä, että sen kunnianhimo ei ole suurempaa kuin EU-keskimäärin tai meidän oleellisten kilpailijamaidetta.
0: Onko se sinusta niin hyvä, että oltaisiin juuri keskimmäinen, ei viimeinen eikä ensimmäinen, vaan pysyttäisiin uh, siinä keskitasolla?
1: Kyllä, keskitasossa ei olisi mitään vikaa. Se paitsi monissa teknologiaan liittyvissä seikoissa, kun otetaan käyttöön uusia ilmastoystävällisiä teknologioita, niin auttaa, että ei olla siellä etunenässä tekemässä niitä virheitä, vaan voidaan katsoa sitä, kun muut maat kokeilevat ja testaavat ja erityisesti energia-asioissa tämä on hyvinkin tärkeää. Puhumattakaan, kun esimerkiksi liikenteen sähköistämistä edistetään liian nopeasti, niin saatetaan joutua ottamaan käyttöön sellaisia teknologioita, jotka jo muutaman vuoden päästä ovat vanhentuneita tai eivät kustannustehokkaita. Senkin takia siellä keskivaiheella olisi strategisesti järkevää olla. Totta kai ymmärrän, että Suomi imago haluaa pyrkiä tänne etulinjaan, mutta se ei välttämättä kokonaisuuden kannalta ole järkevää.
0: Mutta miten kunnianhimoinen Euroopan unionin kannattaisi olla ilmastoasioissa? Perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purra.
1: Niin sen lisäksi, että Suomen ei pitäisi olla kunnianhimoisempi, niin Euroopan unioninkaan ei pitäisi tietenkään olla kunnianhimoisempi äh, kuin sen oleelliset kilpailijat. Et jos katsotaan Yhdysvaltoja ja Aasiaa, niin mikäli me haluamme ehkäistä paitsi hiilivuotoa ja huolehtia unionialueen kilpailukyvystä kokonaisuutena ja jäsenmaissa, niin eh, kaikkien näiden toimien pitäisi mennä suhteellisesti samassa tasossa. En, en usko tietenkään, että Euroopan unionin pitäisi tavoitella mitään Kiinaa. Emme me tarvitse Kiinaa, Eurooppaa sen paremmin ilmastopolitiikkaan kuin mihinkään muuallekaan, mutta pitäisi ilmastopolitiikkaa tarkastella myös muualta kuin tästä imagopoliittisesta suunnasta. Paitsi, että haluan, että toimet ovat tehokkaita, ja siis myös kustannustehokkaita, silloin niitä kannattaa toimia tehdä siellä, missä esimerkiksi päästövähennysten aikaansaaminen on edullisinta. Euroopan tasolla se paikka ei ole Suomi, ja maailman tasolla se ei myöskään ole Euroopan unioni. Eli silloin, kun on globaali ongelma, kysymyksiä, johon vaaditaan sitä, että ratkaisuja tehdään myös ympäri maapalloa, niin tämä kokonaisuus ja mittakaava on kerta se, mikä pitäisi huomioida. Ja kun ilmastopolitiikka ei ole vain yksi asia, se ei ole yksi sektori, vaan se limittyy talouteen, veroihin, kansalaisten ostovoimaan, moneen muuhunkin asian. Tämä kokonaisuus on se, mikä pitäisi ottaa huomioon.
0: Entä sitten se, kun kuitenkin EU on ollut tämmöinen ilmastopolitiikan veturi, että EU on saanut aikaan sitä paljon, että tästä on ruvettu niin globaalisti puhumaan, että tätä asiaa edistetään, niin kyllähän EUn kai silloin pitää olla edes jonkun verran edelläkävijä. Vai otti sitä mieltä, että ei tarvitse.
1: Se, miten Euroopan unioni ja Euroopan ylipäätänsä strategisesti kannattaa suuntautua, totta kai me haluamme olla edelläkävijöitä monessa muussakin asiassa, vaikkapa demokratiassa ja rauhassa, ei minulla tähän asiaan ole mitään moitittavaa. Mutta nimenomaan toivoisin, että tämä kokonaisuus otetaan huomioon. Se, että jos Euroopan unioni, Eurooppa kokonaisuutena on jäämässä esimerkiksi kauppapolitiikassa ja taloudessa varjoon, niin en usko, että sitä kannattaa kauheasti edesauttaa tekemällä liian kunnianhimoisia ilmastotoimia. Samaan aikaan on aivan totta niin Suomessa kuin unionissa, että ilmastoosaaminen, teknologia, ylipäätänsä vihreään siirtymään liittyvät monet markkinataloudelliset seikat ja tästä saatavat hyödyt. Ne kannattaa totta kai mahdollisimman hyvin hyödyntää. Mutta kun näillä kolikoilla on tosiaan kaksi puolta, että samaan aikaan kun Suomi voi saada voittoja ilmastoosaamisessa, niin meidän pitäisi huolehtia myös meidän vientiteollisuuden ja ylipäätänsä talouden näistä perusjaloista, esimerkiksi metsäteollisuudesta ja aika energiaintensiivisestä vientisektorista. Eli kun ei voida tarkastella kuitenkaan ainoastaan sitä ilmastoja vihreää puolta.
0: Entä miten perussomalaisten puheenjohtaja Riikka Purra ja perussomalaiset suhtautuvat tällä hetkellä kehitysapurahoihin, Suomen ja EUn maahanmuuttopolitiikkaan ja turvapaikanhakijapolitiikkaan, etenkin kun tämä nykyinen Afganistanin tilanne tekee tästä tilanteesta hyvin hankalan Riikka Purra.
1: No meidän voimassa olevassa maahanmuuttopoliittisessa ohjelmassa, jossa linjataan siitä, että haluamme lopettaa humanitaarisen maahanmuuton kokonaan, niin siellähän me sanotaan, että mikäli Tässä onnistuminen olemme valmiit jopa lisäämään kehitysyhteistyöhön ja humanitaariseen apuun annettavia varoja. Nämä pitäisi nähdä toisilleen vaihtoehtoina. Tietenkin se tarkoittaa sitä, että kehitysapujärjestelmä pitäisi olla myös tehokas, eli sen pitäisi onnistua tuottamaan hyvinvointia ja sellaista hyvinvointia, että se mahdollistaa sen, että ihmiset pysyvät kotimaissaan, eivätkä ainakaan joukkoina siirry kohti korkeamman elintason maita Eurooppaa. Afganistanin tilanne ei varsinaisesti tätä ole muuttanut. Olemme koko ajan korostaneet sitä, että humanitaarinen apu pitää viedä sinne lähialueille Afganistanin naapurivaltioihin, jotka ottavat näitä suojaa tarvitsevia ihmisiä vastaan. Ja tässä tietenkin, paitsi että sillä on Inhimilliset ja humanitaariset vaikutteet tällä tavalla pystytään auttamaan mahdollisimman monia ihmisiä, mahdollisimman lähellä kotia, johon sitten toivottavasti on myöhemmin mahdollisuus palata. Niin tässä on tietenkin myös taustalla se, että nämä laajat turvapaikahakijavirrat, joihin sitten sekoittuu aina myös muunlaista siirtolaisuutta, niin ne eivät saa kohdistua Eurooppaan ja Suomisen paremmin kuin unionikaan, niin emme me voi kohdata uudelleen 2015 tapahtunutta joka josta me maksamme monella tapaa edelleen. Pelkästään jopa se summa, mikä menee yhden humanitaarisen maahanmuuttajan kustannuksiin nelinkaareltaan, niin jo sillä pystyttäisiin auttamaan siellä lähialueella huomattavan suurta joukkoa ihmisiä. Eli tämä, on, tämä on taloudellisesti täysin kestämätön järjestelmä. että Humanitaarinen maahanmuutto ja ne ihmiset, jotka ikään kuin kynnelle kykenevät ja pääsevät liikkeelle, niin onnistuvat pääsemään korkean elintason maihin verrattuna siihen, että huomattavasti edullisemmin ja tehokkaammin voitaisiin auttaa suurempaa määrää ihmisiä tasapuolisemmin. Eli tämä on myös tältä humanitaariselta kannalta katsoen huomattavasti järkevämpi tapa auttaa.
0: Uskutko, että EU on menossa tähän suuntaan?
1: Niin toivon näin. Eli nyt erityisesti Afganistaniin liittyvät liittyvät kannanotot, niin olen toki niihin myönteisesti suhtautunut, Silloin kun itse heti puheenjohtajaksi valintani jälkeen kerroin, mikä meidän linjamme on, niin Sain ja saimme tietenkin vastaamme valtavan ryöpyn, jossa olin kylmä ja epäempaattinen ja kamala ihminen, kun olen tätä mieltä. No sen jälkeen Samanlaisia kannanattoja esitettiin Saksasta, Ranskasta, Itävallasta, monesta muusta jäsenmaasta. Sen jälkeen tätä kannatti Suomen tasavallan presidentti. Sen jälkeen siitä tuli EUn sisäministerien kanta, eli varsin virallinen EUn kanta. Tämä on tietenkin oikea suunta. Jäsenmaissa ja unionitasolla ymmärretään, että Siirtolaisvyöry ei kerta kaikkiaan ole enää mahdollinen. Se on myös integraatiomyönteisten voimien kannalta hyvin negatiivinen asia, mikäli näin tapahtuisi. Tiedetään, että se varmasti jäsenmaissa lisäisi sellaisten puolueiden kannatusta, jotka eivät myöskään EU-hun suhtaudu positiivisesti.
0: EUssahan eri jäsenmaissa tämä pakolais- ja turvapaikkapolitiikka on hyvin erilainen. Tanskassahan se on nyt aika kiireen. Miten sä näet tämän trendin tällä hetkellä? Onko tämä nyt niin hajaantumassa, kuten esimerkiksi kenties Saksassa on, mennään toiseen suuntaan ja sitten esimerkiksi Tanskassa mennään toiseen suuntaan. Että miten sä ryhmittelet tämän EUn tämän mukaan tällä hetkellä?
1: No siis, jos ajatellaan, näitä Afganistan kantoja, niin ne ovat suhteessa kriittisempiä noin yleisesti, mutta toki kun tarkastellaan yksittäisiä jäsenmaita, niin siellä on merkittäviä eroja. Suomi kulkee tällä hetkellä ihan omaan suuntaansa, eli jos ajatellaan, että jopa Ruotsissa sosiaalidemokraattinen hallitus kiristää maahanmuuttopolitiikkaa ja, ja turvapaikkasäädöksiä, Suomessa taas hallitus tällä hetkellä paitsi haluaa nostaa pakolaiskiintiötä, niin helpottaa perheen yhdistämistä, helpottaa ylipäätänsä kaikenlaisia maahanmuuttoon liittyviä asioita, jotka edesauttaa sitä, että erityisesti kehittyvistä maista Ihmisellä on yhä suurempi mahdollisuus saapua tänne ja yhdistää perheensä, riippumatta siitä, onko hän kansainvälisen suojelun tarpeessa. Sitten ihan toisessa ääripäässä on tietenkin Tanska, mutta Tanskan osalta täytyy muistaa se, että sitä ei unionin maahanmuuttopolitiikka sinällään sidoillisen liikkumavara on paljon suurempi kuin vaikkapa Suomella. Tanska ei ole liittynyt näihin sopimuksiin, jotka sen sitoisi sisäasioissa tähän. Eli totta kai Tanskakin on monesti unionin hampaissa nimenomaan maahanmuuttokantoinsa ja linjaustensa takia, mutta ei se tunnu Tanskaa hirvittävän paljon haittaavan.
0: Näissä EU-kiistelyissä turvapaikka- ja maahanmuuttopolitiikka-asioissa Tanska on ottanut aivan oman linjansa. Perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purra.
1: Tämä kaikista merkittävin prosessi, jota Tanska tällä hetkellä ajaa, on se, että turvapaikkaa haettaisiin ja päätöstä odotettaisiin jossakin muualla kuin Tanskassa tai ylipäätänsä Euroopan unionin alueella. Eli siellä on käyty neuvotteluita kolmansien maiden kanssa, joille voisi tietenkin rahaa vastaan ulkoistaa tämän koko prosessin. Tästäkin toki Bryssel on ärähtänyt, mutta... Ei se ainakaan toistaiseksi ole Tanskan, Tanskan päätä kääntänyt. Tämä tietenkin ratkaisisi monenlaisiakin ongelmia. Se, että kansainvälisen turvapaikkajärjestelmän tarkoitus on antaa ihmiselle välitöntä suojaa, mikäli hän henkilökohtaisesti on vaarassa. Se, että suojaa voidaan tarjota jostakin, niin täyttää tämän vaatimuksen. Eli
0: se, eli se voidaan ta- tarjota se turvapaikka jostakin EU-ulkopuolella ja EU takaa, että siellä on turvallista.
1: Kyllä, me emme ole sitoutuneet Suomikaan sellaisiin kansainvälisiin sopimuksiin, jossa edellytettäisiin, että turvapaikka pitää saada juuri täältä, vaan päinvastoin kansainväliset säädökset liittyvät siihen, että turvapaikkaa täytyy olla oikeus hakea ja toisaalta sitten tämä palauttamiskielto, että ei saa palauttaa maahan, jossa henki tai turvallisuus olisi uhattuna.
0: Jos te olette jossakin vaiheessa menossa hallitukseen, mikä voi tapahtua, niin mikä teillä on Suomen eu kannoissa niin mikä teillä on kynnyskysymys? Onko teillä kynnyskysymyksiä?
1: Niin, totta kai me emme halua äh, edetä liittovaltiossa, me emme halua yhteisvastuita, me emme halua tulonsiirtounionia ja niin edelleen. Nämä ovat aivan päivänselviä asioita. Mutta tässäkin, jos vielä palaan tähän valtiovarainvaliokunnan mietintöön liittyen tätä omien varojen päätöstä, niin siellä tosiaan eduskunta yksimielisesti hyväksyi näitä varsin kriittisiä lausumia ja kovasti ainakin kesällä vielä korostettiin sitä, että, että nämä ovat ehdottomasti määrittämässä Suomen kantaa. Meille kerrottiin tätä paitsi hallituspuolueesta niin myös voimakkaasti kokoomuksen riveistä ja että tämä on nyt se linja, jossa Suomi Suomi haluaa pysyä. Siellähän kerrotaan, että elpymispaketti on poikkeuksellinen kertaluonteinen ratkaisu eikä minkäänlainen ennakkotapaus, ja Suomi ei hyväksy tälle seuraavia paketteja, eikä missään nimessä sitä, että tällaista mekanismista tulisi pysyvä. Samaten siellä otettiin voimakasta kantaa no bailout-periaatteen noudattamiseen siihen, että jäsenmaat kantavat vastuunomista veloistaan. Sitten lausumissa oli, että ylipäätänsä korostettiin taloud- hyvää taloudenpitoa jäsenmaissa julkis- julkistalouksien tervehdyttämistä ja sitä, että Suomi vastustaa tulonsiirtounionia. Siellä otettiin kantaa ylikansallisia veroja vastaan ja jopa sitä vastaan, että kokonaisveroaste nousesi. Niin, Mikäs meillä tämä on eduskunnan yhteinen kanta, joka, jonka halutaan määrittävän Suomen kantaa Euroopan unionissa? Tämä on aivan erinomainen kanta. Mutta äh, valitettavasti en kauhean optimistis siihen, että Suomi loppujen lopuksi tätä noudattaisi. Kuten kuvasin, niin puolueet toisensa jälkeen, äh, kriittisetkin EU-painot, ne aina tahtovat sitten muuntua johonkin toiseen muotoon silloin, kun on taas mahdollisuus mennä sinne yhteisiin pöytiin päättämään ja toimimaan EU-mallioppilaan.
0: Mutta jos toi sitten hallituksessa, niin miten sitten?
1: Niin, me emme hyväksy yhteisvastuuden kasvattamista tulonsiirtoja tai etenevää liittovaltioita. Mutta
0: et, mut et just tavallaan näin jo päätettiin ja sitten näin ei tapahtunut, niin mikä se teidän keinonne olisi siinä sitten?
1: No, tämä on tietenkin vähän nyt spekulatiivista, eli vaikea sanoa, mikä se tilanne sitten silloin olisi, että haetaanko tässä kysymyksessä nyt, että lähdettekö sitten hallituksesta, jos kuitenkin tulee eteen tällaista. Perussuomalaiset sanoo tällaisille asioille ei, ja tietenkin haluaa, että hallitus, jossa perussuomalaiset on, sanoo ei. Suomen pitää pystyä ja uskaltaa ajaa omia etujaan, ja nämä eivät ole Suomen edunmukaisia.
0: Mutta menisittekö sinne neuvostoon ja käyttäisitte hyväksenne tätä, että on yksimielisyysvaade, ja sanoisitte ei?
1: Totta kai. Ää, elpymispaketti käsittelyn yhteydessäkin Suomen olisi pitänyt olla reipas ja rohkea. Mutta täällä aina ajatellaan, että nimenomaan on rohkeutta hyväksyä näitä uusia paketteja. Ja sitten myöhemmin selitellä niitä ja kertoa, kuinka ne olivat välttämättömiä. Ja Vähitellen aina jokaista argumentista pikkuhiljaa luopua. En näe tätä missään määrin poliittisesti kannatettavana tai ylipäätänsä siis Suomen itsenäisyyden ja meidän oman budjettimääräysvallan kannalta hyvänä asiana. Ja tietenkin kannustaisin kaikkia muitakin puolueita joskus ajattelemaan EU-politiikassa nimenomaan sitä, mikä on meidän oman etumme mukaista. Kai me näissä yhteenliittymissä Euroopan unionissa kuin muissakin kansainvälisissä järjestöissä niin toimimme pääasiassa siksi että sitä ei olisi meille haittaa.
0: Mutta että sä sitten usko siihen, mitä sanotaan usein, että siitä tulee Suomelle haittaa, jos me sanotaan nyt ei, niin sitten jotkut jossakin asioissa, vaikka metsäpolitiikassa, muut maat ei ole meidän takana. Osta sitä mieltä, että kannattaa vain sanoa ei, että ei kannata niin kun, olla mukavan maan maineessa?
1: Niin, tämä liittyy siihen, mihin monesti vedotaan, että Suomi kerää pelimerkkejä. Olemalla myöntyväinen ja näitä pelimerkkejä voidaan sitten tosipaikan tullen käyttää hyväksi, mutta en, en ole vielä havainnut sellaista tosi paikkaa, missä näitä sitten käytettäisiin. Kyllä tämä koronapaketti oli niin merkittävä asia, että jos siinä ei kyetty pelimerkkejä lyömään pöytään yhtä ainutta, niin missä sitten?
0: Onko perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka puran mielestä... Perussuomalaiset ainoa EU-kriittinen puolue Suomessa vai onko EU-kriittisiä puolueita muitakin, esimerkiksi vaikka kristilliset?
1: Kyllä varmasti kristillistä löytyy EU-kritiikkiä ja onhan niitä yksittäisiä puheenvuoroja muissakin puolueissa. Keskustassa on ollut hyvin paljon integraatio syvenemiseen kriittisesti suhtautuvia henkilöitä, mutta näiden ääneenpainot ovat täysin muuttuneet tällä hallituskaudella. Toisaalta kokoomuskin vähän näytteli muskeleitaan koronapakettikeskustelun aikana, mutta ei puolueesta nyt kuitenkaan ollut vastustamaan sitä. Ja kokoomuskin tietenkin EU-federalismissaan on Suomessa aivan niitä ykköspuolueita, joten se on aivan loogista. Mutta oppositiossa toki kokoomuksenkin kannattaa joskus näyttää vähän erilaista naamaa.
0: Mutta siitä huolimatta, että te voisitte olla mahdollisesti menossa jopa kokoomuksen kanssa hallitukseen, vaikka se on näin EU-myönteinen teidän
1: mielestä? Niin, Euroopan unioni varmasti tulee olemaan yksi asia, josta hyvin paljon pitäisi neuvotella.
0: Jos olisi hallitusneuvottelut. Mm. No mitä mieltä saat tästä maiden velkaantumisesta ja sitä EUn talousohjauksesta siitä, että puhutaan, että tämä vanha budjetti ja velkaantumissäännöt, jotka oli, oli sellaisia, että ei saa olla liian aliemäinen budjetti ja ei saa velkaantua liikaa, niin nehän on ollut tämän koronan aikaa näitä ei ole nyt valvottu, koska tilanne on poikkeuksellinen. Nyt sanotaan, että nämä pitäisi uudestaan tota, rakentaa. Uskotko, että näitä mm-hmm. tehdään, tehdään enää uudestaan? Pitäisikö tehdä? Onko se mahdollista näitä valvoa? Mm.
1: Niin, tämä on hyvin mielenkiintoinen keskusteluaihe. Paljon puhutaan tosiaan siitä, että nämä velkasäännöt eivät tässä maailman ajassa enää, enää ole relevantteja tai että jopa, että velalla ei ole merkitystä. Ää, kun katsotaan lukuja, niin kyllä on livetty hyvin kauas ja tietenkin korona on tätä käristänyt voimakkaasti. Ää, Euroopan unionin talousohjaus noin yleisesti, niin onhan Suomikin päässyt tämän ohjauksen alta lipeämään useita kertoja rikottua EU-velkasääntöä, mutta ei, velka ei tunnu haittaa, vaan kaikkia. Meillä on Suomessakin paljon jo näitä taloustoisin ajattelijoita, jotka ovat sitä mieltä, että kannattaa vain hyödyntää korkotasoja, ottaa velkaa niin paljon kuin sielu sietää, mutta täytyy ymmärtää myös, että velkakriisi siis itsessään, sehän vie jo kohti liittovaltiota. Tietenkin vakaus- ja kasvusopimukseen ja siihen eurokriisin aikana tehdyt tiukennukset, niin nehän on ihan yhtä tyhjän kanssa. Eli tässä mielessä kyllä olen näiden kriitikoiden kanssa samaa mieltä. Komissio ei, ei tehokkaasti valvo näiden noudattamista ja äh, tiedetään vaikka, että entinen puheenjohtaja Juncker perusteli asiaa Kuuluisaksi käynnillä argumentilla, että Ranska on Ranska, mikä sitten on syy olla asettamatta sanktioita. Toisaalta komission italialainen talouskomissaari Gentiloni, hän tulee ajamaan Saksan vaalien jälkeen kai julkiseen velkaan ja julkisyhteisöön alijäämään näiden kriteerien siis täydellistä vesittämistä. Ja sama mies muuten on korostanut sitäkin niin kuin unionissa. Toki moni muukin, että esimerkiksi vihreään uudistamiseen, eli siis ilmastotoimiin liittyviä panostuksia ei tarvitse laskea tähän mukaan ollenkaan. Eli niihin, kun menot määritetään vihreiksi tai ilmastotoimiksi, niin niitä ei tarvisi ottaa huomioon tässä yhteydessä ollenkaan. En usko, että Suomi, Suomi kykenee tässäkään vaikuttamaan, vaikuttamaan mihinkään. Ja kun kuuntelee nyt Suomen hallituksen näkemyksiä, niin en usko, että se edes haluaisi. Et suunta on ihan selkeä tässäkin. Etelä-Euroopan maat tekevät kestämätöntä talouspolitiikkaa ja Suomea pyydetään maksumieheksi.
0: Mut millä tavalla tämä lisää liittovaltiota? Sitenkö, että tässä lisääntyy yhteisvastuu, että jos maat velkaantuvat, niin niitä pitää tukea? Sitäkö tarkoitat?
1: Kyllä, jäsenvaltioiden yleinen heterogeenisyys, erot taloudenpidossa suhteessa velkaan, menoihin, sosiaalipolitiikkaan, eläkkeisiin niin edelleen. Tämä aiheuttaa juuri tätä vahvaa epäbalanssia maiden välille, joka sitten erityisesti kriisiytyessään tulee lisäämään yhteisvastuuta ja tulon
0: Kun sinua kuuntelee, niin se vaikutat aika toivottomalta ja aika väsyneeltä. Tämä on niin perussuomalaisille nyt jotenkin uusi klangi että tämmöistä ei ole nyt ennen ollut. Onko tämä nyt vaan, että sulla on nyt väsynyt olo, vai tunnetko se toivottomuutta tämän kaiken EU-politiikan suhteen teidän kannalta katsottuna?
1: En siis sisäpoliittisesti ole lainkaan toivoton. Tässähän mennään yksi vaaleihin jo muutaman kuukauden sisällä ja sitten kohti eduskuntavaaleja ja toivon, että tämän hallituskauden painajaiset saadaan päättymään, mutta Kyllä, se on aivan oikea havainto, että EU-politiikkaan olen suunnattoman pettynyt. Eli niin kuin sanoin tuossa alkupuolella, niin toivoin itse, että koronapaketti avaisi suomalaistenkin silmiä ja kriittisyys Euroopan unionina kohtaan kasvaisi, mutta ainakaan gallupien valossa näin ei näytä olevan. Näin
0: sanoi perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purra. Kiitos teille viesteistä ja kommenteista. Viime ohjelmassa meillä oli puhumassa työeläkevarman toimitusjohtoriston murtoi siitä, että emmekö me Suomessa oikein ymmärrä sitä, että mihin suuntaan EU on kehittymässä, Et ilmeisesti kehittymässä kohti liittovaltiota. Siitä tuli kuuntelijoilta runsaasti palautetta. Osa oli tyytyväisiä siitä, että liikumme kohti liittovaltiota ja että siitä puhutaan. ja Osa oli sitten ihan toista mieltä. Eräs ja kuvasi tilannetta kirjessään näin, että kysymys on siitä, että pitääkö meidän antaa ohjakset löysänä hevosen mennä sinne, minne sattuu ja me sen mukana, vai olisiko jotain tehtävissä omista kansallisista eduista kiinni pitämiseksi. Tämä keskustelu tästä teemasta jatkuu. Viikon kuluttua tässä ohjelmassa on haastateltavana eduskuntatutkimuksen keskuksen johtaja Markku Jokisipilä. Ja Lisää viestejä voi lähettää osoitteeseen Ja Sen lisäksi näistä
1: asioista me voimme keskustella yhdessä Twitterissä, aihetunnisteilla Brysselin kone.